0: Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello, hello. 新的一期信日漫台。One
1: two three，One two three。Hello， 大家好，大家好，大家好，欢迎来到我们新一期的信日漫台。对，我是永远不爱你们的鲁代日的朋友，我是永远爱你们的阿信的朋友。嗯。<笑><笑>今天我们因为经费的原因，请不到那个对合适的一个我们的那个 g a r Lab 赞助我们的 g a r Lab 燃烧装备给我们的经费已经烧完了，对，所以我们邀请不到新的人选过来了，所以我们只好自己硬上。对
0: ，所以今天今天我们聊什么？今天我们想聊一聊马上就要举行的在三月初的一个六大满贯的第一场吧，东京马拉松。东京马拉松，三
1: 月六号对。对，这应该算是。呃，整个疫情带给大马贯赛事的一个大影响之后，重新开启的一个新的新的一轮大满贯赛嘛，就基本上从三月份开始，包括国内的很多比赛都要重新开始了，对对吧？然后，呃，首先我们先说一下，就是今年三月份举行的那个东京，其实是二一年的那那场比赛，对吧？对的，对的。然后。二二年前面，信哥跟我说，二二年其实是变成了线上赛，对，只有线没有没有线下这场比赛。对对对,对。然后到二零二三年回归正常，就是回到二零二三年的比赛。是的。然后二零二一年的应该是
0: 在三月六号。对，三月六号是一个礼拜礼拜天嘛，对,礼拜,天对礼拜天
1: 。国内时间应该是早上吧，早上九点多钟跑吧、嗯？对，应该是。哦，不不不不不不不不,不,不什么你你在瞎说？我在看他们那个，<笑>看他们的那个、就是。日本时间
0: 估计是早上七七八点吧？我们是比他们早一个小时嘛？啊、我们应该是五六点吧,吧？应该是看一下就知道了、嗯。反正我觉得东京马拉松还是蛮期待的，因为前段时间也有个小插曲，就是我们看到。呃 ，E K， 在中国的这个官方账号上，其实他是全球第一个，就是宣布说要参加 See You in Tokyo。当时我们还纳闷对吧？啊，对，说是不是他号被盗了，还是
1: <笑>其实是我盗号的、嗯，哈哈，挺有意思的。嗯，反正后来删掉了，对吧？好像是,是对，但是这个东西不影响了，因为本身对吉普乔克来说，他从呃八月份的那个东京奥运会结束。就没有参加过比 赛， 这是一个非常完整的一个训练周期。嗯， 然后他势必是要参加春季马拉松的。然后之前 他， 呃， 跑完那个奥运会之 后， 他也 说， 他说要再 跑， 把所有的六大满贯全部跑完。对他可能跟很多我们国内的那个六星跑者一 样， 想要拿到那个那个六个环组成的那个奖牌 吧， 就是是一种是一种骄 傲， 对(笑)不 对？ 然后所以他选择。东京马拉松其实是顺理成章的一件事情，对，而且另外一件可能就是因为我看网上可能有的人说他的出场费可能有一百万这种这种这种级别的，所以一百万
0: 人民币，嗯、呃，一百万日元吧，可能那也太少了。<笑>我是觉得像他们这种，当时我们还在猜嘛，去年奥运会结束之后说 E K 会去跑哪一场比赛，上半年的话有可能是东马。有可能是波马，对，但是可能我们还是会比较趋向于他来东京嘛，对,对吧？这个还是蛮符合我们的一
1: 个期望的。嗯，然后呃，还有一件，我我跟我跟性格好像应该都是参加过东京马拉松的，对吧？对的，你是一几年？我是一九年，一九年。对，我们是不是？我们应该不是。我我应该是比你提前一年嘛？我是一八年，应该。对，你应该是一八年,年。嗯，你先说说你在东京参加比赛的那种感受。感受其实，我记得我们以前在节目里面有聊过
0: ，对，就是去东马也是因为对于我们来讲是六大满贯赛事里面最距离最近的嘛，也不用那么折腾嘛。还有一个选择可能就是柏林，但是在疫疫疫情之前，很多人都说你可以去跑一次东马，体验一下，也能够知道国外的那些马拉松赛事的一个服务，因为其实东马它的一个服务是一直被很多人去赞赏的，对。呃，我当时去的时候，当时我跑的时候， 1 9年的时候是一个很冰冷的一个下雨天，嗯，而且我记得很清楚，就是他们当时那个 expo 是在道场那边的一个临时搭建的一个大棚子里面，嗯、就是它的那个硬件设施没有那么的好、嗯，但是它的整个流程啊，包括跑者的素质来讲，还是。还是蛮不错的，嗯，给我
1: 留下来印象比较深刻，嗯，嗯我去的时候，一我一八年去跑的时候，那那那一天的天气还是蛮不错的，嗯，就太阳比较大，晒得比较狠，因为那个时候我还是菜鸡嘛，就跑得很慢，然后路边就很多那种观众，端着他们自己的零食啊，喝的、吃的、水果，反正我跑得很慢，四五个小时就慢慢磨蹭，然后一边吃一边跑，但是。我在跑到，其实整个前面的流程，包括之前的那个 expo， 我都觉得很好。嗯。然后，嗯、呃，我最不满意的可能是结束之后，因为我跑得很慢，本身那个时候四五小时冲线的人就有很多。很多，对对,对。然后我从终点到领奖牌开始排队，然后一直排排到我去领参赛包，去就是给你按摩、休息、泡脚的那个地方，排了很久很久，我才走到那个地方。就是这个东西。我在我觉得在国内估计要可能会被骂死吧是。是对，我
0: 当时的时候是两小时五十几分冲线的时候、嗯，我感觉就是很多人都会说那个东马的最后一公里的那个仪式感很强嘛，嗯、就是从有那个志愿者给你披毛巾，然后鼓掌，然后去换衣服，就整个那一套下来，其实服务的话，可能呃，我第一个印象最深刻就是他们的。整体的实力都比较强，嗯，就是在三个小时之内的选手非常非常的多，甚至可以讲是两个半小时之内的选手都非常非常多，那种感觉就像是我们这边的破三的选手一样，两个半小时一大堆、嗯、乌泱泱的一大片。所以在我冲线的那个时候，可能感觉还是人可能没有像四五个小时那么多吧，所以整个流程下来还是比较顺畅的，嗯、包括像换衣服、换鞋。去到引导，去到最近的地铁站，整个过程
1: 都还是比较顺利的。嗯、只是那天天气不好。嗯嗯，好，那前前面我们就大概简单聊了一下吧。反正今天我们就是我们的主主线，或者是我们的主题就是讲讲东马前瞻。对东马的精英选手的一个前瞻。对对，这次就是东京马拉松，其实他在官网已经公布了他的那个精英选手名单。嗯，就是男子的国外的也就。基普乔格是最大牌的了，对，然后他是怎么说？就马拉松记录保持是二零幺三九这个成绩，然后是人类第一个把马拉松跑进两小时的，当然这个记录是不被承认的。对，呃，然后他是里约奥运会跟东京奥运会的金牌获得者，就可以说是史上最伟大的马拉松运动员了吧？就如果
0: 他巴黎再拿个冠军的话，三连冠。三连冠。对，现在好
1: 像历史上还没有谁能做到三连冠的，没有，就这个太恐怖了。是的，就是，呃，他参加他参加这个东京马拉松，我觉得他的实力在整个目前来看就是独一档的，就是很难你去找到一个理由说他在这场比赛里面拿不到冠军。对你，你可能你可能想想半天，你你可能说他时差的原因，说他年纪太大了，但是他在东京奥运会就是给你让你知道的呀，年纪大不是问题的呀，对，是的，对吧？然后。但是有一个点就是，我们可以期待一下，就是说，呃，基布小哥能不能在东京刷新新的赛道记录
0: ？哎，东马的赛道记录是多少
1: ？呃，我我那天查了一下，就东马的赛道记录是二零一七年基普桑跑下来的二零三五八这个成绩。嗯，然后现在都已经二零二二年了、啊，都已经过了几年了？五年了。五年了。对。然后我觉得是时候，就现在有这么一个水平的人过来，你说他刷新一把啊？对，不刷新一个赛道记录说得过去吗？是的，是的。是而且他
0: 相当于对于 E K 来讲是一个故地重游嘛，就是二零二一年来扎幌参加奥运会的时候，其实可能他对日本的这个环境或者是整个氛围可能也算比较满意。虽然他那场只跑了二零八三级对，但是也是轻松夺冠。最后三十公里就一个加速，大家都不见了，嗯、然后就。嗯把这个奥运冠军揽揽入怀中，我感觉这个过程就是让大家觉得没有什么波澜不惊的，反倒是我们那个时候关注更多的是二三四名的那个决斗场面对，对吧
1: ？就不够有激情嘛。对，就这次这次对吉普乔格，我觉得有一个影响就是，呃，他是第一次跑东京的赛道。对，在因为去年他跑的不是在东京跑的嘛，在札幌。跑的,的对，对，他可能对赛道这个不熟悉，可能会有一点点的影响。而且在那个，呃，为什么说为什么我们前面说有可能会刷新新的赛道记录？因为，呃，我在那个东京马拉松的那个赛事资料里面，他们就是前言里面说到一个一部分，就是说，呃，如果前半程在六十一到六十一分20左右的二十秒完成，嗯，后半程再加点速，就是跑一个负分段出来，那也很有可能是一个新的新的记录出来，赛道记录，对，就是这个点对东京。马拉松这个组委会来说，他们其实也是很希望看到的，因为这个，我我都花了这么大价钱邀请这么一个水平的人过来，你不给我创造一点什么话题吗？对不对？对。然后，呃，接下来就是吉普乔格后面的两个小老弟，一个是来吉赛，他是他有一年就是一九年跟你一起跑的那个
0: ，对在寒冷多雨的对寒冷多雨的
1: 东京，然后他跑了二零四四八。然后第二年，二零二二年，他又跑了二零四幺五，然后成功卫冕。他是两届的东京奥运会冠军，那很厉害了。对他很厉害，所以他在这个
0: 赛道上应该有一定的心理优势哦。对，我觉得他
1: 是很熟悉这个赛道，说知道哪里会发生什么情况。即使他这么久没来了，但是我觉得他踏上踏上赛道的时候，他还是会很清楚熟悉感。对，会会有非常熟悉的那种感觉、嗯
0: 。现在的话，回到其实刚才 E K 的那个点，我有一个问题，就是他现在除了、嗯。六大满贯除了东京以外，还有波马没有跑，波马没有还有一个赛道是纽约，他跑吗纽？纽约没有跑过，没有跑过。那就只剩下三个了。对，那有可能会
1: 不会下半年是纽约呢？嗯，有没有这样的可能的？因为因为因为他春季跟秋季各跑一场嘛。对，对然后等到等到二零二三年再跑一个那个。波马，嗯，然后这样就刷完一轮，对，刷完一轮，然后全部。下半年，下半年就可以去准备那个奥运会的比赛，巴黎，对吧、啊？对，或者是其他的比赛，很完
0: 美。然后巴黎如果拿了冠军之后再退役，就是基本上就是一个完美的一个状态了。
1: 然后开始从政，嗯、也有可能，也有可能，<笑>真的有可能。对，其实其实我们前面说到的这个来杰赛，他还有一个点，他的 PB 成绩是二零二四八，这个成绩是这个成绩是。当年在一柏林跟贝克勒,勒决斗的时候，对最后跑出来的第二名，这个成绩也是历史第三位的，所以就是还是有两把刷子的，我觉得。嗯。而且就是我觉得，我觉得对对吉布乔克来说，有这样水平的人存在，可能也是一个刺激吧。就是对他们对他们来说，就是在赛道上的这种较量，可能会真的让一个赛道记录或者一个新的世界纪录。诞生啊，对，很有。但是我觉得这
0: 个就是你说的这个莱斯莱斯呃莱杰赛啊、嗯，是一个悲
1: 情人物。对
0: ，然后被贝克勒那次超越的时候，他成了背景板。对，然后他虽然拿了两届东马的冠军，但这次 E K 来了，把他风头全抢掉了。<笑>所以我感觉、这个，<笑>说不定这
1: 次就绝杀被绝杀就下。好难啊
0: ，真的好难，除非是像伦敦一样，对，是个雨战天。我感觉 E K 的唯一的、嗯。他不怕热，但他怕冷，稍微有点怕冷、嗯。然后的话，就是像那个伦敦那样子，可能他不舒服的话，他可能就会放掉。对，但是这个不好说，就看天气情况怎么样了。嗯，嗯
1: 除了就除了刚刚说的那个莱杰赛之外，还有一个就是 PB 2 0 2 5 5就是排名历史第四的杰雷庙。嗯，他是在19年跟吉普侠哥在伦敦马子上是一起跑过的。然后那场比赛，他是一直跟在吉布乔哥身后的，然后到四十公里的时候才被吉布乔哥甩掉，而且他就是他 PP 成绩就是二零二五五嘛，然后其实跟前面的那个来杰赛其实差不多，对吧？就是他们三个，我觉得是很有可能争夺一二三名的、这个，嗯，这个这个选手
0: 。然后我我想问那个，呃，一个问题，就是大家都在讨论为什么贝克勒不敢跟。嗯、呃、，E K 去正面决斗，你有想过这个问题吗？贝克勒应该是去的波嘛？对，贝克勒参加波马
1: 了。嗯、我觉得，我觉得在一个俱乐部嘛我，我觉得他应该是不是说不敢跟他正面决斗？就他们是有决斗机会的。那一年的伦敦还是,、嗯、还,是敦还是柏林？
0: 但是那个伦敦也是前一天他退了嘛，然后然后 E K 没跑好，你还记得吗？因为小腿受伤那一年是退了，不是当时他当
1: 时我记得不是退了呀，嗯、是当时是是因为什么赛事取消了还是什么原因、啊？没有吧？我,我要回
0: 去我们要回去看一下，嗯、我有印象就是当时大,大家如果知道的话，可以在
1: 评论里面告诉我们。对，嗯、很大噱头。对，啊，反正后来是没有没有打成嘛。对，现在也没有什么机会了。就是贝克勒，哎，算了，不说了。<笑>哎、对，其实其实。你看整个那个精英选手名单，就是国外精英选手，我觉得能够，嗯、呃，能够出跳的，或者是能够亮眼的，也就他们三个了吧。或许还有其他的，我们就就没有太太过于关注了。对，然后就是下面其实是我们说到那个日本选手，嗯、日本的几位精英选手，就这场比东京马拉松本身这场比赛对日本选手还是蛮关键的。MGC 的资格赛之一嘛对？对，他是 MGC 的资资格赛，就是你只有在这场比赛跑一到六名，然后你才能有机会进到明年的选拔赛，然后才有机会去挑战一二三名，去挑战那个代表权。对，代表权、嗯，奥运会的代表权。对，在这场在东京这场比赛，目前来看，就是 p p 成绩最好的日本选手就是那个铃木健武。对，铃木健武，他的那个。他是那个日本马拉松纪录保持者嘛，然后二零四五六这个成绩，就是这个成绩你放到，不管是放到日本、放到中国、放到亚洲，甚至是美国，这个成绩都是非常非常非常亮点的，对，非常了不起的一个成绩、嗯。但是问题在于，他跑完这场比赛之后，他几乎就没有再跑比赛了，其他比
0: 赛了，对。对
1: 而且他这个他这个成绩是在，呃，去年那个代表权决。决定出来之后才跑出来的，所以他也没有机会去参加奥运会
0: 。他那个时间很尴尬，第一没有拿那个亿元的日一亿日元的奖金，第二是又不认，所以他那个真的是跑了一个寂寞，<笑>跑了一个寂寞之类的。不过他在赛道上失意，在情场上得意嘛。得现在就是号称是最速的日本夫妻嘛。对他的那个马
1: 他的妻子，等一下我们下面还会说到的。对，说到女子的时候我们还会说到的。就是前面我们说到了嘛，就是他在，呃，跑完这场比赛之后，其实说是一直在养伤，然后就一直没有参加比赛。这次的比赛应该是他第一次，第一次参加比赛吧？就是伤伤伤愈复出之后的第一场。嗯，对，呃，但是我我我是觉得啊，就是他跑二零四五六这个成绩，呃，本身就代表他有一定的实力存在嘛对。对，就是你如果看精英。日本精英选手的名单，其实这个成绩就跟吉普小哥一样是独一档的。是的，对，就剩下的可能就是二零六啊、二零七、二零八这种成绩。所以我觉得他如果真的是这么长时间的铺垫，跑这场比赛拿个第一，我觉得是应该不会是特别大的问题吧？看他自己的状态吧<笑>。一个是从
0: 伤病中的恢复，我感觉日本选手其实你看那个中村将吾也是，嗯，就是在 MGC 上面跑得很猛，对，非常猛，然后拿到那个。参赛权之后的那段时间，实际上是一个状态一直反复，然后有伤病的一个状态。最后，包括他参加奥运会，其实也没有跑得很好，对对不对？对。所以我觉得这个，嗯，要看他真正的那天比赛的一个状态，才能够决定前六名应该是稳的，就是拿到一个 m g c 的参赛权对，对，然后再去拼这个巴黎的这张门票吧。嗯，这个还是稳的。
1: 对，下面其实还有我们一个要说到的，就是我们,我们比较熟悉的蒙干王，嗯，就是他是之前之前给我们印象最深的就是雅加达亚运会，他跟那个巴林选手最后一百米，一百米，对对，一一百米激战，就最后直接秒杀那个巴林选手，然后拿下亚运会冠军，那个是他职业的高光时刻、哦。对，自那之后应该就是没有什么特别大的表现或者声音了，嗯，对吧？然后他在那个。一八年跑过东京马拉松，然后当时是跑了一个二零六五四，然后是拿到了那个 MGC 的选拔赛的资格,资格，但是他在 MGC 上跑的是非常非常一般，跑了二二二幺零，就是排所有人里面第二十七，就差
0: 差一点点被大鱼给拍了的那种感觉。<笑>那天确实很热，然后我
1: 看他一直就是跟在后面，然后可能也是跑崩了，应该是跑崩了。对,对就，就我觉得这个对他们来说还挺难的吧，就是。本身觉得自己是有机会去挑战的，但是因为天气各种原因，你就没办法去去。MGC 那场比赛真的很残酷、哦啊，如果你没有拿到前两
0: 名的话，你其实相当于白跑。是的，所以一般他们的这种策略会比较的激进，你要么就爆，要么就 PB， 或者是拿到这个入场券就去。这个设乐又太压呀。是的，前面三十公里
1: 带得很猛，超级猛干，嗯嗯、是对吧？然后我觉得他今年的目标，这场比赛目标至少是要。进 M C 对吧？进进能进能拿到这个资格赛的那个入场权吧，嗯，对吧？然后下面我们总结一下吧，就是东京马拉松男子的精英阵容
0: 。哎，其实我看到还有一位比较好的，嗯、就是那个小琼介玉，他是那个。日本的半马的一个保持者嘛，嗯、半马记录的保持是一小时整哦，我记得是、嗯，他也蛮厉害的。但是我看他全马的最好成绩，他,他有
1: 跑过全马吗
0: ？有啊有啊，是那个琵琶湖嘛，然后是二零六，就是去年的琵琶湖二零六五幺是他的最好成绩、嗯。我感觉他这个半马成绩如果再好好练一下的话，可能全马应该还会有提升的空间。但是我发现、嗯、日本的选手可能是跟他们一直就是。特别是大学生和职业团，一直都是针对那种接力赛，嗯、长度都在二十公里左右，所以他们的半马成绩都非常好，非常,非常好，对吧？啊，一、哦、场比赛可能跑进六十二分的一大堆，但是你要看他们的全马成绩，好像差距有没有那么，就是没有像我们算算出来的那样子，说理论上能够达到那种成绩的很少，就可能是
1: 要慢一点的。嗯，
0: 这个还是挺有意思的。嗯嗯
1: ，就是，嗯、呃，怎么说？就像其实就像你刚刚说的嘛，就是。他们的目标，因为你在职业团你，你你要跑很多乙传这种接力赛对，对，就他们的重点可能都是在这上面，就真正等你转战到马拉松之后，他才会开始说我要去针对马拉松的比赛去做一些特自己的一些系统性的训练，对，对然后才有。其实怎么说？你现在看我我我看那个选手名单的时候，我觉得看到日本选手，我觉得非常非常羡慕他们，为什么？因为他们全是二零五、二零六、二零七、二零八这样子。因为他们本
0: 身，我感觉一个是他们的厚度很很,很,很深，对；另外一个就是他们有一个很强的竞争意识。然后本身在日本这种长跑又是比较受欢迎的项目嘛，我感觉今年可能到三四月份，如果比赛国内的比赛能够顺利进行的话，也许我们也会看到一波更好的成绩，嗯，有涌现出来
1: ，对吧？其实就是你刚刚说的，就是那个他们的厚度很深，就是你会看到很多你。认识的，或者是不认识,人不认识的人在出现，大学生或者是
0: 一些职业团的出来，像那个吉天佑也今年也会参加，对他,他一直表现就他之前
1: 不是来过上海白马吗？对，对，过一次上海白马。是的，对。然后你在我我们我们在这里说对比国内，不是说要贬低国内的意思啊。对对，就是对比国内的话，我们能够说出来的那些人，彭彭回回就是那几个彭建华、董国建、吴向东、杨少辉，就这些人。说来说去，就去年全运会出来一个东京人之部，嗯、还有何杰也很厉害、啊，让我们知道
0: 了我。我觉得其实还是有机会的，让像他们现在像一居或者是像这种，嗯、呃，省队啊，或者是国家队，其实还是会有很多的好的苗子会出现。毕竟我们有这么多人在练，对，再加上这几年。整个的大环境也在变好，你看前两天有个新闻讲那个正宝俱乐部，嗯，哇，我看他那个阵容也是很豪华呀，对吧？对，所以也是希望可能到三四月份的时候，我们再回过头来看的话，也许说，哎，又能收获一波特别厉害的新人，或者是怎么样，对
1: 不对？对嗯，就这个时候，我我我的感觉是，呃，我。就就像我们之前在跟跑野路一起录节目的时候，其实我们有说到嘛，就是还是挺希望就是国内的这些选手能够去到国外去参加这样的比赛，跟那个大环境去比一比、拼一拼，就是看看他们的水平跟我们的水平在同一场比赛里面到底是什么样子的
0: 。我我觉得当年呃南京那场比赛虽然被国际田协处呃取消,取消了成绩，但是我感觉那场比赛还是跑出了一定信心来的。对，就是如果你在那种。高速的赛道，或者是周边的人都很强的情况下，你是会被激发出另外一层的这种潜力来的。如果你身边人都拖得很慢的话，比如说前面跑六十五分，那后面可能就真的就只有六十五分或六十六分了。但是你前面就六十二、六十三，那你后面可能就会很很拼了，很兴奋了。所以这个也是看环境和赛道的一一个影响吧，都
1: 都有原因。所以我们还是就抛开这个。呃，东京马拉松这个话题，就是我们还是期望期待一下，就是接下来的三四月份，呃，九十月份、十一月份、十一月份的那些比赛,赛，国内的比赛，对，我们看看说能不能有更好的表现出来
0: 。哎，我们这里其实可以开一个脑洞，你觉得大破节以后还会有机会参加东马吗？嗯、因为东马对于他来讲也是一个，我觉得会啊，会吧
1: 。他如果想要参加奥运会，他肯定要去跑那个 MGC 的呀，嗯、或者是跑新的日本纪录。对吧
0: ？不然的话，他也是很难拿到那个参，而且、那个、而且他
1: 在东京跑过自己的亚洲、嗯，呃，日本纪录的。对的，所以他我觉得他不会说为了去挑战一场比赛，挑战一个呃奥运会的选拔圈，去选一个他没跑过的比赛。嗯，他可能会选择更熟悉的东京。是的，对吧？嗯。但是今年我们是看不到，因为他刚刚复出嘛。对，对吧？来不
0: 及了已经
1: 。<笑>然后、嗯、啊，你说。那你说
0: 在女子方面的精英选手有哪些是我们比较容易去关注？嗯嗯、因为我比较了解的可能就是前段时间刚官宣的那个科斯盖会来嘛，科斯盖是真的强哦
1: ，他是他是他就是女子里面断层的呀，对，二幺四零四这个成绩就是世界纪录呀，就是他就跟吉普贾哥一样。<笑>我觉得他有点
0: 像当时有一有一年伦敦也是他跟也是跟 E K 两个人参加嘛、嗯，然后他拿女子的，然后 E K 拿男子的。
1: 今年就很有可能还是这样。对,对对对
0: ，他号称就是有点像男版的这个 E K 的感觉对。对，而
1: 且他也是第一次第一次参加东京，而且在这场比赛之前，他跑过的波士顿、芝加哥、伦敦，然后他是一八一九年的芝加哥的冠军，一九二零年的伦敦马拉松冠军，就是这个东西，你怎么说呢？就太强了，冠军收割机哦。<笑>对，就是，呃，但是但是怎么说呢？就他在去年在东京奥运会，他跑的是不好的，他二七三六只跑了银牌，跟他的那个 PB 比起来差太多，差太多,太多了。PB 当时
0: 我记得是19年在芝加哥，当时跑到214嘛，那场真的是震惊世界的成绩了。
1: 对，而且而且而且他是我我感觉他是有点那种，就是他在东京跑札幌跑。二十七之后，他感觉有点不服、不认、不,不服输的那种感觉。嗯嗯嗯就两个月时间，他又跑到伦敦去参加了伦敦马拉松，然后只跑了二幺八四零，然后排了第四名。所以说，就是这场比赛也是他，也也也算是他经历一个完整的修整周期，对训练周期之后参加了一场比赛吧。
0: 他只要实力恢复的话，他也是像 E.K 一样，是一个独一档的一个水平
1: 。对，而且这不也这跟他跟 E.K 一样呀，就是也是参加。跑刷六大马冠，六大马冠今年第一场呀，对吧？就不能拉胯呀，<笑>对吧？然后剩下的，你如果看那个竞技选手名单，东非选手基本上都是二幺六、二幺七水平的。对，就是，嗯、呃，怎么说？就前半程，我觉得是可以说去，如果天气理想的状态下，是可以跟科斯盖一起掰掰手腕的。就如果说你等到后半程，科斯盖要发发力的话，我觉得就很难了吧？对，是的。
0: 不过还是要看这个比赛的一个发挥吧，然后天气情况。你像那个特别热的时候，科斯盖也是没有拿到对。对啊，其实也是有一定还是要看天气的。对，也这也是可能马拉松比较有意思的一点吧，就是会受这种环境的影响还是比较大的一个一个比赛。对，就有
1: 的时候受天气的影响，你觉得那些不行的选手，他其实跑得很好。对，你觉得他？你觉得他很好，然后他又跑得不行，对吧？嗯、然后除了东非选手之外，今年，呃，那个东京马拉松还有一个日呃美国选手萨洛号，对，他是前段时间在休斯顿刚,刚刚刷新了美国的那个半马纪录，是吧？半马纪录六十七分十五秒、嗯，太强了，而且他已经三十八岁了。他比基、啊哦、比吉普乔哥还大一岁，嗯，<笑>就是你站到站到两个人站在站在一起，你发现你你会以为三号要小很多很多，对吧
0: ？主要是因为她老公也是曾经的美国的半马记录保持者，现在还是现在还是什么？现在还是很厉害，而且是老她老公一直带着她训练嘛？对，现在是壮、啊、嗯超壮的那种，对
1: ，呃，很有可能，我觉得很有可能，虽然虽然没有明说啊，就是很有可能。呃，赛后会把这场比赛作为挑战美国马拉松纪录的一场比赛，因为在之前的休斯敦，就前段时间那场休斯敦，另外一个美国选手是在，呃，叫达马托，他是刷新了美国女子马拉松纪录，然后是二1 9一二，然后在就同一场比赛，他们两个双双刷新了女子全程跟半程的纪录，就是这场比赛，我觉得他他其实在一。很去年秋天的芝加哥马拉松就说要跑美国的女子纪录，嗯，但是没能没能跑成嘛，就是我们看到她其实也是受天气炎热的影响，然后没能成功嘛。天气太热，实际上对选手的这个影响还是蛮大的，对，真的蛮大的，就跟期待的不一样，体感啥的啥的感觉都不一样，是的，对吧？然后剩下的我们就说一下日本的女子精英这边的，日本的邀请的女子精英只有两个，一个是。刚刚我们说到铃木健，对铃木跟铃木健武刚刚结婚的伊山麻绪，然后他们两个现在就是日本最快的那个夫妻。对，伊山麻绪的个人 PB 是 200, 2020吧？对， 2 0 2 0年名古屋跑出来的二二零二九。对，这个成绩其实，呃，如果你拆开看，因为名古屋女子马拉松它是一个纯女子的一场比赛嘛，对，所以如果是算在纯女子这个。成绩下面，她就是纯女子的日本记录跟亚洲记录。但是如果你如果算上那种就男女一起的，那就不是了。有男女一起的男男女一起的那个记录是野口水木在二零零五年跑出来的二幺九一二，也很厉害了。二幺九
0: 幺二太厉害了。对这个主要是有男生和女生混合在一起的话，就有一定的几率男生会带女生兔子。对。所以好多比赛不是让女生先出发嘛，然后再隔个十分钟、嗯、再让男生来跑。对。但是，而且我记得二零二零年那场名古屋里面，还有就是我们的伊姐李子
1: 轩的二二六也是在那场比赛对。对对对对，就同一场比赛。是的。然后，呃，他在去年东京奥运会跑的其实也还蛮不错的吧？就是那么热的天，跑了二三零一三，排名第八位，对吧？然后。今年的东京不知道有没有机会去挑战一下日本的女子马拉松记录？太难了啊！ 2 1 9你觉得？也也挺难的，真的挺难的、嗯。我觉得现在，我觉得现在日本的女子想要跑到2二零，是一个挺难的一个一件事情。对。但是我们我们不清楚啊，就是这个东西，大家可以来指证我们，因为我们对日本的选手关注都不是那么那么高，对吧
0: ？对，大家都盯着大波杰看。<笑><笑>
1: 然后，呃，下一位日本选手就是新谷仁美，他其实还蛮有意思的。就之前我觉得国内应该也有他的粉丝粉丝。哎，他有没有跑过全马吧？他跑过全马 ，OK， 很早很早之前了嗯，就上一次他跑全马还是2009年的名古屋，当时跑到2305吧。然后这是他的 PB 成绩。就再往前，他他跑的应该是。一0 8年跟07年各跑了一场，也都是231、232左右的成绩，就这个成绩。算，其实算强，但是也没,没有那么,也没那么的强。跟他的半马
0: 成绩比起来，没有那么亮眼。因为我记得有一年，他是拿了那个休斯顿的半马的一个破了国家记录嘛，半马的国家记录嘛，对吧？
1: 是2020年，然后他在美国休斯顿半程跑了 10638，66 分38秒。对，这个是日本的女子半程马增纪录、嗯。因为，因为他本身他跑的很多都是一千米啊，五千米。万米这种这种万米和五千米场地赛出来的一个选手，对对对,对就几乎没跑过什么全马，全马我觉得只能算是一一个一个小小的尝试吧
0: 。他现在应该也开始基本上在转向于全马的比赛了，对,对吧
1: ？他其实职业生涯不是不是说一帆风顺的，因为他中间一三年的时候受伤病困扰，就直接选择退役了。嗯，然后。就就现在就跟当时就跟我们一变成一个上班族嘛，然后过了四年到二零一七年，好像是当时好像是因为耐克找他说你付可以付出，然后我们签你，然后当时我我看了一个新闻说是他他当时想到这件事情说哦我可以用这笔钱买一个包包呵呵，对，然后他就宣布付出了，然后呃直到。二零年就打破日本的万米万米呃，他二零二零年的时候打破了万米记录，然后二零二零年还刷新了那个日本的女子半程记录，所以就是我觉得他实力还是很强劲的。对，在这么长一段时间的训练下来，他实力还是很强劲的。但是就是前面我们说到一个问题，就是他已经很久很久没有跑过全马了。全马了对，对，就是你不知道。在全程马拉松这一个这么长的一个跨度下面，就是他能坚持到一个什么什么样的一个一个水平吧？对，而且这个本身东京马拉松也也是他作为呃转战全程马拉松之后的一个首站，就是还是挺重要的
0: 。我感觉他应该会大幅的刷新自己的 PB 吧，至少跑进两小时三十分，问题不会太大、嗯
1: 。我觉得可能在二六左右吧
0: ，二六那边也，但是虽然。这个成绩可能缺乏一个争冠的一个竞争力，但是对于他个人来讲也算是一个很大的一个进步了，对对吧
1: ？对，嗯
0: ，哎，可惜我们也没有，就是没有机会像以前一样去到那边去看，或者是去参与。要等的话，可能要等到二零二三年。哎，你的那
1: 个名额怎么样了？我的名额就是二零二三年。哦，
0: 就可以等到二零二三年的三月初，看你去跑的时候又是又是一个什么样的一个感受了。嗯。好吧，我觉得今天其实我们讲的东西会比较的干，是因为，对呃，东马其实也快来
1: 了，对，因为本身这期节目，对，因为本身这期节目定的时候就是比较比较临时的一期节目、嗯，对，因为我们是看到了这些，就是首先是看到 E K 他要来参加东京马拉松这件事情，那我们觉得我们可以蹭个热点，对吧？对对,对，蹭个 E K 的热点来讲一下这场比赛的一个情况，然后，呃，后来我们看一下，就是这场比赛其实大家。我觉得没有大破节，可能关注度不会那
0: 么的高，对，不会
1: 那么高。然后本身日本选手的水平，包括我们喜欢的那种程度，就没有我们想象的那么好，对吧
0: ？哎，我们可以预测一下男子和
1: 女子的冠军吧？那还还用预测吗？<笑><笑>就是希望可以有黑马杀、哎、我们可以预测一下成绩。嗯，你觉得基普侠哥能跑多少？看给多少钱吧。我觉得。应该能跑到二零
0: 二二零三左右，我觉得二零二零
1: 三二零三二级吧。嗯
0: ，这样的话也是刷新了这个赛道的平赛道记录，对不对？对，应该是。然
1: 后女子呢？你觉得
0: ？女子的话就看科斯盖了。如果科斯盖,、嗯、科斯盖恢复的好的话，也是也有可能。我觉得可能在二幺九左右吧。嗯嗯，其实这个成绩的话，二幺九左右的话，其实像沙拉霍，或者是像那个。嗯、呃，一山麻绪都有机会哦。对，都有机会。机会就除非是像科斯盖，就是他状态满血，可能你就没有什么竞争、嗯，就没有什么说我要跟你搏一搏就不存在了，因为实力的差距摆在这儿。如果说那个科斯盖没有像我们想象中恢复到百分之百的一个状态下，大家是可以去抢一抢这个冠军的。对，嗯，好，行。我们这期节目就到这里，我们还没有说我们的赞助商的一个事情呢。对，我们这期节目是由<笑>是由
1: Gear Lab 燃烧装备对，<笑>实验室哦，没有实验室了。对， Gear Lab 燃烧装备赞助播出的，的我们非常感谢他。就是呃，怎么说就是。你对我们赞助商的支持就是最好的支持。是的，对吧？所以
0: 经常去他们的天猫旗舰店看一看，毕毕竟春天来了嘛，大家需要有新的装备来刺激你走上走上赛道。特别是当三四月份比赛要来的时候，说不定一件好看的背心，对，也是一个不好，也是一个非常好的一个选择。
1: <笑><笑>说 ，G I l o v 给了你多少钱？嗯好吧，那我们今天的节目就到这里结束吧。好的，好的，好谢谢大家收听。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。